0: Sosyal Hizmet'in diyarı Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü'nden tüm dünyaya selamlar. Herkese merhaba ben Şevval. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü tarafından düzenlenen Sosyal Hizmet Konuşmaları Podcast serisinin ilk podcastinde okulumuzun öğretim üyesi değerli hocamız Profesör Doktor Abdullah Karatay bizlere sokakta çalışan çocukları anlatacak. Merhaba hocam nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Şevval. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. E, hocam konuya başlamadan önce bize kendinizden bahseder misiniz?
1: E, aslında benden sen bahsettin. E, aşağı yukarı 7 yıldır Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ama tabii e, yaşımı bildiğiniz için bütün çalışma hayatım bu 7 yıl olmadığını tahmin ediyorsunuz. Bundan önce sosyal hizmetler alanında aşağı yukarı 25 yıl. E, sosyal hizmet uzmanı ve sosyal hizmet idarecisi olarak görev yaptım. E, şu anda da işte e, öğretim olarak genç arkadaşlarımıza rehberlik etmeye çalışıyorum.
0: Teşekkür ederiz hocam. O zaman e, siz konuya başlayın. Ben size mikrofonu uzatayım.
1: Peki konu neydi?
0: Sokakta çalışan çocuklar.
1: Evet. E, sokakta çalışan çocuklar sözü dillendirildiğinde benim karşımda ben de uyandırdığı, depreştirdiği bir takım ingeler ya da duygular var şüphesiz. Çünkü sosyal hizmet alanında çocuklarla ilgili çalışıp bu alanla bir şekilde ilişkilenmemek ya da bu alana dair bir fikir veya bilgi sahibi olmamak neredeyse mümkün değil. Çünkü özellikle ülkemizin son 30-40 yılında ya da belki son yarım yüzyılında Hemen hemen bütün zamanların gündeminin bir parçası oldu. E, tabii daha genel bir gündemin daha alt bir parçası olarak değerlendirmek mümkün. Daha genel olan parçası da şuydu. Ülkemiz bilindiği üzere özellikle 70'li yılların ortalarından itibaren yeniden bir karılmaya başladı. Ve önemli oranda bir nüfusun kentlerde toplanmaya başlaması sonrası. İnsan hayatının, insan hikayelerinin kentlerde yeniden yazılmaya başlanmasına paralel olarak çeşitli kentsel sorunlarla da karşı karşıya gelmeye başladık. 70'li yıllarda başlayan bu dönüşümün esas olarak 90'lı yıllarda belirginleşmeye başladığını görüyoruz. Neydi o belirginleşen şey? Bir memleketin üretim tarzı, memleketin üretme biçimi, daha tarımdan sanayiye doğru kaymaya başlarken ve bir yandan da işte o dönemki devletin sorumluluk alma tarzının farklılaştığını görürüz. Daha çok piyasaya, daha çok insanların özel koruma ve kezmanlarına devredilen bir politika değişikliği yanında güçlü bir göç dalgası olduğunu söyledik. Bu ikisi birleşince güvencesiz. Ve kendi çözümlerini kendi arayan insan kitlelerinin bu dönemde belirgin bir şekilde kamusal alanda kendilerine yer almaya başladığını görüyoruz. Bunlara kısaca üst başlıklar kent yoksulları dedim. Kent yoksulları örneğin barınma alanında kendi evlerini kendileri yapıyorlar. Adına gece kondu dedik. Kendi iş imkanlarını kendileri yaratıyorlar çünkü Formel dünya içinde yer almadığında hayatta kalma stratejisinin istihdam alandaki karşılığı olarak kendi işini kurma, kendini işini kuramayanların ne diyeyim hani en iş sektörlerine kaydığını bir kısmının da işte çocuklarda olduğu gibi oldukça insan onuruna, insan yaşamının standart şekillerine aykırı bir şekilde bir çalışma şeklinde döndüğünü görüyoruz. Ya da daha aykırı bir şekilde, örneğin dilencilik şeklinde, sokak toplayıcılığı şeklinde ya da çalışma şeklinde olmayan başka hayat tarzları, sokakta yaşama şeklinde tarihte bu kadar kitlesel olarak görülmeyen, şekillerde yaygın bir şekilde 90'lı yıllarda bu durum karşımıza çıktı. 90'lı yılları bu şekilde tasvir ettikten sonra yavaş yavaş kendi konumuza gelirsek sokakta çalışan çocuklar. Çocuk üst kategorisi ya da çalışan üst kategorisin aslında altında bir kategori olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu dönemde istihdam içinde bir şekilde yer alan, mesela genel olarak yani, tanımlı iş gücü içinde yer alan çok büyük bir kitle var. TÜİK'in rakamlarına göre ya da şimdi Kadila e, TÜİK, evet. evet eski adını karıştırdım. E, Türkiye'de çok büyük bir çalışan çocuk nüfusu var. E, bunun bir kısmı e, formal bir şekilde, mesela çırak statüsünde ya da tarımda e, aile işçisi olarak çalışırken bir kısmında sokakta çalışmaya zorlanıyor ya da çalışmak durumunda kalıyor. Peki kimdi bu çocuklar neden çalışıyorlar? Yani çalışma mıdır bu yoksa çalışma dışı bir kategori olarak mı değerlendirmek gerekiyor? E, bir kere dışarıdan bir gözlemci olarak bakıldığında bunu tasvir ettiğimizde gördüğümüz şey şu. Oysa. E, Yaş itibariyle çocuk olur ee, ama çalışma gibi yetişkinlere e, atfedilen bir şeyler satma, bir şeyler seni almaya zorlama şeklinde sokaklarda e, trafik ışıklarında ya da sokaktan herhangi bir yerinde bazen de dilenme formuna sokarak örneğin e, öğrenci gibi çalışıp ama bir yandan önüne sel pak, kağıt mendil e, koyarak seni e, bir şeyler almaya teşvik eden, senin kalbini çalmaya da senin vicdanını e, bir şekilde e, sömürmek, tırnak içinde bir şekil şemale giren çocuk gruplarının kitlesel olarak e, görünmeye başladığını görüyoruz. Günümüzde de bu var hala. E, çok büyük bir ihtimalle de e, yaşadığımız bu genel sistemsel koşullar, ...yapısal bir şekilde değişmediği sürece de bu tür bir çocuk hali karşımızda olmaya devam edecek. Çünkü bu çocukların bulduğu çocukça bir çözüm değil aslında. Sokakta çalışma daha çok çocukların içinde bulunduğu sistemin diğer unsurlarıyla birlikte etkileşerek bir tür kolektif bir karar sonucu yaptıkları bir iş... Yani çocuklar kendi iradeleriyle, kendi ebeveynlerinin, kendi çevrelerinin, ekonomik sistemin, siyasal kültürün, kentsel hayatın yarattığı basıncın, zorlukların dışında sadece soyut bir birey olarak öznel kararlarıyla gerçekleştirdiği bir eylem değil sokakta çalışma. Dolayısıyla sosyal açısından bakıldığında olgu nedir diye biz biliyorsunuz sosyal yaklaşımı itibariyle kendi nesnemizi içinde bulunduğu bağlamlarla birlikte değerlendiriyoruz. İşte ekosistem yaklaşımı diyoruz ve herhangi bir durumu, bir bireyi, bir insan grubunu, belli bir yoksul veya dezavantajlı insan topluluğunu sadece kendileri değil, içinde bulundukları ve bir şekilde etkileşim halinde bulundukları diğer sistemlerle olan etkileşim sonucu bütünlükte olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu bakış açısını biz çocuklara yönelttiğimizde ya da sokakta çalışan çocuklara yönlendirdiğimizde o halde şöyle değerlendirebiliriz. Çocuklar var. Çocukların birlikte yaşadığı ve bir parçası oldukları bir aile sistemi var. Bunlar iç içe bir başka sistemle işte kentsel konut sistemiyle, istihdam sistemiyle, ülkenin sosyal yardım sistemiyle, sosyal hizmet sistemiyle, eğitim sistemiyle, sağlık sistemiyle bütün bu sistemlerle entegre bir şekilde bir bütün olarak varlar ve ancak bu bütünlüklü etkileşim sonucu bir karar almak, Bir karar tek başına bir çocuğun, bir karar tek başına bir babanın, bir karar tek başına bir ailenin kararı olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla sokakta çalışan çocuk olgusu bizim bakış açımıza göre kolektif bir etkileşimin ve kararın nihai sonuçtur. Böyle bakıldığında sokakta çalışan çocuklar sorununa yaklaşırken de biz sadece çocuğa yönelerek bir çözüm perspektifi geliştiremeyiz. Sokakta çalışma olgusu sokakta çalışan çocuğu aşan ailesiyle ilgilidir, ekonomik sistemle ilgilidir, kültürel sistemle ilgilidir, sağlık sistemiyle ilgilidir, çocuk koruma sistemiyle ilgilidir. Genel olarak sosyal refah sistemiyle ilgilidir diye düşünmek gerekiyor. Bu arada ben böyle bir şeyde ileriyorum ama siz bana arada soru sorabilirsiniz.
0: Hocam o zaman siz 90'lardan özellikle itibaren Türkiye'deki sokak çocukları olgusunun nasıl geliştiğini bize anlattınız aslında. Yani daha geçmiş ama 90'lardan itibaren de söylemiş olduğunuz. Peki bu sokakta çalışan çocuklar Türkiye'de bu şekilde tanımlanıyor. Bu bölgeden bölgeye değişen bir kavram mıdır? Yoksa mesela Amerika'da da sokakta çalışan çocuk kavramı bu şekilde mi tanımlanır?
1: Ee, bir olgunun tanımlanması süreci genellikle birçok e bu işte ilgilenenlerin etkileşim sonucu olur. Sokakta çalışma, sokak çocukları olgusu ile ilgili olarak kavramsallaştırmanın şekillenmesi bu işle ilgili ulusal ve uluslararası e, uzmanlar ve kurumların etkileşimi sonucu. Dolayısıyla bakıldığında işte UNICEF çerçevesinde ya da bağımsız araştırmacıların bütün dünyada yaptıkları araştırmalarda gerek sokakta çalışma kültürünün gerekse sokakta yaşama kültürlerinin çok önemli oranda birbirine benzediği. Hiç şüphesimden farklılıklar da var ama özellikle 70-80-90'lı yıllarda Güney Amerika, işte Uzak Doğu, Afrika gibi ülkelerde çok sayıda bu konularda araştırma yapıldı. Bize 90'larda bu iş daha çok gelmeye başladı. Çünkü Türkiye'nin kendi az gelişmişlik hikayesinde 90'lı yıllar kentleşme ve göçün çok yoğun arttığı dönem olması itibariyle özel bir önem özel bir e, ilgi hak ediyor ama bütün dünyada büyük oranda birbirine benziyor ve bu tanımlamalarda dediğim gibi tesadüf değil bir etkileşim sonucudur biz o yıllarda dünya literatürünü örneğin Christopher Williams'te de bir İngiliz gelmişti onun anlatımlarını dinlemiştik UNICEF'in literatürünü okuyorduk başka literatürler e, okuyarak e, ortaklaşa kavramlar çerçevesinde olguya bakmaya başladık ve kendi e, ortaklıklarımız ve özgürlüklerimiz farklılıklarımızla anlamaya çalışıyorduk. Şimdi bizim kendi özgürlüklerimiz vardı. 90'lı yıllarda Türkiye'nin e, göç dinamiklerinin gerisinde iki tane temel dinamik vardı. Bir Türkiye'deki ekonomik sistemin değişmesi yoksullaşmayı tetikliyordu. Bundan dolayı bir iç göç vardı. Ama bir de zorunlu göç vardı. Özellikle Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusunda yaşanan çatışmalar sonucu zorunlu göç diye tabir edilen bir olgu sonucu gelen çocukları vardı. Ve o dönem çok önemli oranda Güneydoğulu'nun çocukları idi. Mesela bugün nasıl Suriye'den çatışmalardan kaçın ailelerin çocukları ise o dönem böyleydi. Dolayısıyla... Kendi özgünlükleri e, ile bakıldığında biraz daha yanlışıyor. Şundan dolayı e, o dönemin çocuklarının aileler bir süre sonra topluma entegre olmaya başlayınca o çocuklar bu sefer daha az sokakta görülmeye başladı. Bu sefer yeni e, olgu yani daha e, az entegre olmuş dezavantajlı insan grubu olarak göçmen aile çocukları onların yerini aldı. Ama sokakta ya da sokak dışı çocukların çalışması, çalıştırılması olgusu hiçbir zaman bitmedi. Ee, i̇şte o dönemin çocukları örneğin şu anda belki daha görünmez alanlarda, işte tekstil atölyelerinde ya da küçük sanayi firmaları ya da bağımsız satıcılar olarak sokak aralarında ya da kapalı mekanlarda çalışma aslında bir şekilde devam ediyor. Çünkü Biliyoruz ki e, dezavantajı ve toplam tam entegre olamamış e, bir toplum kesimi varlığını sürdürüyor ve bunlar e, büyük oranda da büyük şehirlerde. Neden büyük şehirler? Çünkü büyük şehirler insanların umut aradığı ve umudunu bulabilme imkanın en yüksek olduğu mekanlar olduğu için buralarda. Tabii Türkiye'de e, bu işin başında İstanbul gelmekle birlikte 90'lı 2000'li yıllardan itibaren keşfettir kırlardan ağırlıklı olarak Güneydoğu doğudan gelen göçün büyük bir kısmı işte Ankara İzmir, Mersin, Adana gibi çok bütün büyük şehirlere aslında dağıldı dolayısıyla evet bütün dünyanın ortak dinamikleri var ve ortak dinamikler bizde de işliyordu işte göçtür yoksulluktur sosyal koruma mekanizmalarının zayıflığıdır e, sosyal yardım ve e, gelir desteklerinin zayıflıdır ve onun dışında tabii ki eğitim destekleri ve diğer sosyal koruyucu desteklerin yokluğu, bu olduğu e, süreyen hale e, getirdi ve hale e, sokakta çalışan çocuklar potansiyeli bizde bu sistemin zayıflığını nedeniyle ciddi bir şekilde varlığını korumaktadır diyebiliriz.
0: Aslında bu sorunun cevabıyla birlikte e, sokakta çalışan çocukların neden sokakta çalıştığının da cevabını vermiş Hı. oldunuz. Peki bu çocukların, e, ya yani bu çocukları bekleyen tehlikeler nedir bu işin sonucunda?
1: Şimdi sokakta çalışmanın yarattığı tehlikeler büyük oranda e, aslında hepimiz için var olan tehlike ama bunlar çocuk olduğu için e, bu risklerin yaratacağı e, zararlar çok daha fazla. İşte daha yetişkin, daha işte suça yönelimli grupların saldırısına uğramak, paralarını el konulması bu dışarıdan gelen. İçeriden gelense bu hayatın çocukların kişinin bir parçası olmaya başlaması. Artık bir alışkanlık haline getirmeleri bu çocukların. Dolayısıyla bir kuşak olarak bu çocuklar artık hayatı sürdürme hayatta tutunmanın yolunu daha marjinal işlerde arama alışkanlığını geliştiriyor. Bunun dışında bilinen özellikle bilinen bir takım riskler var ki o da işte maddeye bulaşma işte suç örgütlerine çetelere ya da çocuğun gelişimine aykırı çeşitli alışkanlıklara bulaşma gibi çok çeşitli riskler var. Bilinen en fazla olan hani madde kullanmaya e, başlama e, ve doğaldır ki bu tür maalesef e, etkiler e, oldukça da yaygın bir şekilde görüldü ve hala da görülmeye başlanıyor. Çünkü sokakta yaşamak yani aile ya da kamu korumasının dışında bir hayat oldukça zor bir hayattır. E, bu hayatı e, zorluğunu e, yüklenebilmek için... Aranan çeşitli yollar var, bir grubun içine girme, bir koruma şemsiyesi arama, dışsal maddi bir koruma olur. İçsel olarak da işte korkusuz olabilmek, çimande kullanmak gibi çeşitli mekanizmalar var ve bu mekanizmalar çocuğun olağan gelişimine aykırı bir yola girmesine sebebiyet veriyor. Bu da doğal olarak bir yanlış çocukluk inşa sürecinin de başlamasına sebebiyet veriyor.
0: Hocam peki ülkemizde ve dünyada sokakta çalışan çocuklarla ilgili ne gibi düzenlemeler var?
1: Çok e, özel düzenlemeler yok. E, bu marjinal ve geçici olarak görülüyor ağırlıklı olarak. Şimdi e, bir sokakta çalışma aslında olmaması gereken, normal bir toplum olmaması gereken bir durum. Dolayısıyla özel olarak bu çocukların varlığını kabul edip Bunlara yönelik bir çalışma çok yok, geçici ve istisnai müdahaleler Temel olarak iki tane yaklaşımdan bahsediliyor. Bir tanesi işte genel çocukluk tanımına uygun olarak işte çocuk kimdir? 15 yaşın altında asla çalışmaması gereken, 15 yaşın üstünde 18 e çalışması gerekiyor da tanımlanmış alanlarda çalışması gereken kişi dolayısıyla... Ee, bu çocukla karşılaştığında bu zihniyete uygun hareket eden sistem diyor ki bu bir suçtur. Dolayısıyla derhal ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu mevcut sosyolojik bağ görmeyen yaklaşımdır. Diğer bir yaklaşımsa herhangi bir e, kavramdan değil doğrudan gözlemden. Ben sokağa gittim, işte sokakta e, toplulaşan bir şeyler çalışma, e, satmaya çalışan, e, belli bir ilişki ağı, Geliştiren ve dış dünya ile bir takım özel ilişkileri geliştiren ailelerle bir takım özel ilişkileri olan bir çocuk grubu gördüm. Buradan hareketle sorunun tamamlaması tipik sosyal hizmet yaklaşımı budur aslında ikinci yaklaşımdır ama bu yaklaşıma uygun bir kamu politikası dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde yok. Oysa eğer bir sosyal sorun ee, olgusal olarak varsa ve bu varlığı devamlıysa ki var ve devamlı, e, varlığı devamlı gibi görünüyor. Dolayısıyla buna dair e, bir sosyal hizmet politikası da olması gerekiyor. Sadece bir suç olgusu, dolayısıyla bir asayiş politikasıyla kendisine yaklaşılması gerekiyor. Ee, dolayısıyla bu ikinci yaklaşımın çok e, zayıf olmakla birlikte esas olması gerekiyor. Çünkü yok edemiyorsanız Onunla birlikte yaşamanın kurallarını getirmeniz gerekiyor ee, ve buna ne yapmamız gerekiyor? Örneğin biz sosyal hizmet açısından diyoruz ki eğer bizim dışımızdaki yapılar yani ekonomik sistem, kültürel sistem, sağlık sistemi, eğitim sistemi bu sistemi ortadan kaldırmıyorsa ve bu bizim önümüzde bir sosyal sorun olarak duruyorsa biz e, bu insanları sorun olarak değil sorunlu sorun sahibi insanlar olarak görüp bunlarla ilişki kurmalıyız. Bunları tanımlamalıyız, bunlara rehberlik etmeliyiz, bunlara topluma entegrasyon için çeşitli mekanizmalar açmalıyız. Sosyal hizmetin yapabileceği sokak sosyal hizmeti örneğin, sokakta var olarak sokakta bu çocuk ve buna benzer grupların örneğin, diğer çalışan grupların, yaşayan insanların, evsizlerin onlarla ilişki kuran, onlara bilgi veren, onlara rehberlik sunan, onlara acil hizmetler veren bir yapı olarak biz bir kendi görev tanımımızı yapabiliriz. Ama tabii ki sosyal hizmet bütün bu büyük yapı içinde küçük bir yer tutuyor. Esas sorunu ortadan kaldıracak, yok edecek yapı sosyal hizmetle olmaz. Bir sonraki adımda istihdam sistemi, bir sonraki adımda eğitim sistemi, sağlık sistemi, konut sistemi, sosyal güvenlik sistemi bütün bu sistemler tam işlemediği durumda bu tür marjinal bu tür ki artık marjinal değil süreklileştiğine göre toplumun gerçekliği esas özelliklerinden bir tanesi bu anlamda sosyal hizmet ancak sistemin diğer unsurlarıyla ilişkilenme noktasına rehberlik, destek, güçlendirme faaliyeti yapabilir. Buna çok kısa olarak biz literatürde sokak sosyal hizmet ediyoruz. Oysa bakıyoruz ki sokak sosyal hizmeti de çok zayıf dünyada. Bu ismi kullanarak çeşitli çalışmalar yapan, örneğin Almanya'da bazı çalışmalar var. Güney Amerika ülkelerinde bir takım sokak su hizmeti uygulamaları var. Bir dönem Türkiye'de de bunu yapmaya çalıştık ama sistematik ve kurumsal yapısı oluşturulmuş bir hizmet değil maalesef. Dolayısıyla yapılabileceklere dair Teorik bir öngörümüz olmakla birlikte sistematik bir yapımız yok. Bunun dışında örneğin tekil bir takım müdahaleler var. Örneğin Türkiye'de sosyal hizmet merkezleri üzerinden işte gelen acil ihbarlara dönük tekil müdahaleler, sokak değil ama nidadı yani vaka merkezliği, geçici bir defa mahsus bir takım müdahaleler olmakla birlikte sokakta konumlanan bir yapı yok. Tek örgütlü yapı çocuk polisidir. Emniyet çocuk çocuk şubesinin çocuk polisidir ama tabii onların da uzmanlık alanı çalışma değil, sokak çalışma stil, marjinal hayatlar. Onlar daha çok suç boyutuyla bakıyorlar. Biz sosyal boyutuyla bakacağımız için bizim varlığımızın şekil alacağı nokta sosyal örgütlenme. bu insanları sorumluluk olarak değil sorun içinde olan olarak görüp destekleyici entegre edici noktalarda destek olmak olacak idi ama böyle bir yapımız maalesef yok gibi görünüyor
0: peki neden sistematikleşemiyor sokak sosyalizmeti hem Türkiye'de hem de dünyada
1: çünkü e, marjinal insanları e, toplumda görmüyoruz aslında temel problem bu e, herkes e, en çok önemsediği şeyi görür Herkes parayı önemsiyor, herkes gücü önemsiyor, herkes işte şatafatı önemsiyor. Ee, küçük hayatları kimse görmüyor. Bunları küçük hayatlar bizi rahatsız eden varlıklar olarak gören yani baskın, dominant ideoloji bu yönde. Olmayan hatta olmaması gereken varlığı sadece bizim için tehdit olan, evet çeşitli, Tehditler ve sorunlar da yaratıyor ama bir sistem olarak e, marjinal dünya, sokak dünyası esasında yardım bekleyen, e, topluma entegre olması gereken ve olmak isteyen, e, dolayısıyla ilişkilenilmek isteyen bir dünya ama e, çok paranın dönmediği, yani görece az paranın döndüğü, e, çok fazla e, entelektüel görülmeyen, önemsenmeyen, Dolayısıyla görünmeyen bir dünya, görülmeyen bir dünya olduğu için ben bunun ideolojik bir boyutu olduğunu da düşünüyorum. Bizim normalimiz olarak görülmüyor. Bundan dolayı olsa gerek, dolayısıyla önemsemek sadece öznel bir şey, ben çok önemsiyorum demek de olmaz bir şeyin önemsenmesi. O fikrin gerekleri olan kurumsal yapının, işte örneğin bütçe ayırmanın, İnsan o konuda görevlen, istihdam etmenin, bir takım hizmetler vermenin somutlaşmasıyla ancak önemseniz. Yoksa böyle soyut, ben, biz çok önemsiyoruz, biz fakirleri çok seviyoruz, ee, biz işte çocukları çok seviyoruz. Biz, bu, bütün bunlar e, hep manipülasyon, işte gerçekçi olmayan e, öznel iddialar. önemsendiğimiz yer, yatırım yaptığımız yerdir. Eğer... Yatırım yapmıyorsak yani duygusal yatırım, sosyal sermaye anlamında, işte maddi yatırım o alanda örneğin ne kadar kurumun var, ne kadar personel istihdam ediyorsun, e, ne kadar çok yatırım yapıyorsan o kadar önemlidir. Şimdi bu alan bomboş bir alan. Bu bomboş bir alanı önemsediğimizi söylersek bir hayali gerçeklik içindeyiz demektir. Neden öyle? Bundan dolayı böyle önemsediğimiz bir alan değil. Eğer e, önemsersek bu alana yönelik bir kurumsallaşma, o, o alanda varlığımızı somutlarsak o zaman deriz ki önemsiyoruz. Ama şu anda e, mesela sosyal koruma alanına bütün olarak özel olarak da çocuk koruma alanına ayırdığımız bütçenin toplam içindeki, içindeki oranı bize ne kadar önemsediğimizi gösterir. Oysa biliyoruz ki e, son derece düşük. E, Mesela Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesinin yaklaşık %2-3'ü çocuk hizmetlerine gidiyor. Büyük bir kısmı sosyal yardımlara gidiyor. Demek ki önümsediğimiz alan çocuk alanı değil diye düşünüyorum.
0: Hocam aslında e, sosyal çalışmacıların ne yapacağı ve ne yapamadığını da söylemiş oldunuz sistem içerisinde. Peki son olarak vatandaşlar, yani vatandaş olarak biz sokakta çalışan bir çocuk gördüğümüzde ne yapmalıyız? Yani mesela bir dilenci görünce aslında insanlar e, para verip vermemek arasında bir ahlaki ikilemde kalıyorlar kendi etik çerçeveleri Hı -hı. açısından. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ya, vatandaşların e, bence e, Sorumluluğun tümünün kendisinde olduğu gibi bir sanıya kapılmamaları gerekiyor. Yani bu sorun çözecek olan vatandaşlar değil. Vatandaşlar vicdanların sesine bence kulak verip eğer işlerinden geliyorsa aman ben para veriyorum bu çocuğun sokakta kalmasına katkı veriyorum gibi bir sanıya kapılmaları doğru olmaz. Çünkü sokaktaki yaşamın sebebi biz vatandaşlar değiliz. Bu topun kesiminin topluma entegre olamaması, sokakta kendi çaresini arıyor olmasının sebebi sistemsel bir şeydir. Hani biz toplumu tarif ederken mikro, mezo, makro diye üçe bölüyoruz ve bunun bütün olduğunu söylüyoruz. Makro sistemi bu noktada çok ön plana getirmemiz gerekiyor. Tekil olarak sokakta çalışan bir çocuğun bireysel iradesi yani mikro, Eylemi, o makro sistemle ilişkili olarak düşünüp biz vatandaşlar olarak bu insanlarla karşı karşıya geldiğimizde birinci olarak kendimizi koruma güdüsüyle elbette hareket etmeliyiz. Çünkü romantik yaklaşıp sokaktaki herkes çok masumdur, çok tehlikestir diyemeyiz. Dolayısıyla öncelikle kendimizi koruma güdüsüyle hareket etmeliyiz. ikincisi eğer herhangi bir tehlike görmüyorsak verilen hizmetin değerini kat kat aşan bir değerde olmamak kaydıyla mesela bir serpa alacaksa serp, serpakın 3 yaşa 5 aşağı beş değeri kadar. Ki artık sadece çocuklar değil yetişkinler de bu tür hizmetleri sunuyorlar. Dolayısıyla piyasa koşullarına çok aykırı olmayan bir takım ilişkiler içine girilmesini ben çok da sistemi bozucu olarak görmüyorum. Yani vatandaşlar kendini bütünüyle kamunun, devletin yerine koyup sanki sorunun tümünü çözüyormuş gibi öyle büyüklenip, bak ben almayarak ne kadar büyük bir iş yaptım yaklaşım içine girmeleri biraz gerçekçi olmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir koruma, iki vicdanın sesi. Kendimizi hiç şüphesiz korumak öncelikli olmalıdır. Ardından eğer herhangi bir tehlike görmüyorsak o insanlar da bizim insanlık dünyamızın bir parçasıdır ve insanlık dünyamızın bütün parçalarıyla olduğu gibi sokakta çalışanla da, sokakta dilenenle de, sokakta yaşayanla da, evsiz olanla da, sokakta dolananla da bir şekilde o bütünlüğü bizi hissettirecek insani ilişkiler kurmalıyız. Bundan kaçırmanın, kendimizi büyük çözüm konumuna getiren, Büyük içine girmemizin sadece belki bize psikolojik faydası olur ama bu yapıyı dönüştürmeye herhangi bir katkısı olmayacağını düşünen bir noktaya evrildiğini hissediyorum. Çok eski yıllarda böyle düşünmüyordum ama değişen zaman bana şunu gösterdi ki bu aslında hakikaten çok derin bir yapısal sorun
0: kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Bu yolculuğun size başarı getirmesini dilerim
0: tekrar. Teşekkür ederiz. Sosyal Hizmet Konuşmaları podcast serisinin devamından ve diğer etkinliklerimizden haberdar olmak için bizi açıklamada yazan sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Güzel günler dileriz.